0: Bienvenidos al audioestudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 9, versículos 28 y 29 Noé vivió 350 años después del diluvio. El total de los días de Noé fue de 950 años y murió. Hasta ahora hemos visto cómo Dios salvó a Noé del diluvio, a Noé y a sus hijos, y cómo Él hizo un pacto con él. Ellos salieron del arca, Noé construyó un altar y le presentó sacrificios al Señor. Dios los bendijo a él y a sus hijos. Noé se dedicó a la agricultura y plantó una viña, bebió el vino y se embriagó, se emborrachó. Una de las lecciones que hemos aprendido aquí con la historia de Noé es que el tomar bebidas alcohólicas nunca trae nada bueno. Y aunque Noé se expuso en su desnudez, privadamente en su tienda o campamento, esta historia nos demuestra que nunca estamos solos. Espiritualmente Dios lo ve todo y físicamente alguien lo vio. Fue testigo de lo que Noé hizo. Y quien lo vio fue Cam. Y se enfatiza en este capítulo que él era el padre de Canaán. Y Canaán se refiere también a la tierra de Canaán. Entonces, cuando un padre o un papá hace algo que no complace al Señor, sus pecados van a impactar a sus hijos. Imagínense tener un padre alcohólico drogadicto o con problemas así. Y imagínense cómo eso afectaría a sus hijos creciendo en ese ambiente. También nos enseña que cuando Cam vio la desnudez de su padre, eh, de Noé, en vez de quedarse callado o hablarlo con él en privado, él lo expuso a propósito, lo expuso y lo reveló en público. Como quien dice, le fue con el bochinche a los otros dos hermanos. Entonces, con ese comportamiento, él no honró a su padre. Como que a propósito quiso dañarle la reputación. Tenía malas intenciones. En cambio, sus otros dos hijos sí lo honraron y actuaron de una manera diferente. Ellos lo cubrieron y no lo, no lo vieron desnudo, ni miraron y no quisieron ser parte de nada embarazoso y lo cubrieron entonces cuando despertó Noé y se enteró de todo fue cuando maldijo al hijo de cam a canaán no a cam que fue el que lo vio y maldijo a, a su hijo canaán y a su descendencia y bendijo a sus otros dos hijos a shem primero y después a jafet ¿Y por qué bendijo a Shem primero? Porque, no sé, se, se piensa que fue porque él tomó la iniciativa. Entonces, Canaán y la tierra, todos los de la tierra de Canaán, los cananitas, serían esclavos o sirvientes de sus otros dos hermanos. Después de la caída de Adán, el hombre no vivió tantos años. O sea, los años de vida de un ser humano fueron disminuyendo. Si recuerdan en capítulos anteriores de Génesis, el que más largo tiempo vivió fue Matusalén, con 969 años. Esto se encuentra en Génesis capítulo 5, versículo 27. Génesis 5, 27. Y luego Jared, con 962 años. Eso está en Génesis capítulo 5, versículos 18 al 20. Génesis 5, 18 al 20, y Noé con 950 años. Y estos números también tienen su significado. Cuando dice aquí, Noé vivió 350 años después del diluvio. El número 300 se mencionó por primera vez en Génesis capítulo 5, versículos 22. En Génesis 5, 22 ese es el número de años entre el nacimiento de Matusalén y cuando Enoch anduvo con Dios. Recuerden que Enoch fue el que desapareció porque Dios se lo llevó. Esto lo mencioné en podcasts anteriores, que Enoch no murió. ¿Recuerdan el significado del de nombre de Matusalén? Matusalén significa su muerte traerá. En inglés, his dead shall bring, como lo mencionamos en los podcasts anteriores. Entonces, si vamos a Génesis capítulo 6, versículo 15, Génesis 6, 15, Dios le dijo a Noé que construyera el arca de 300 codos de longitud, o sea, de largo, y 50 de ancho y 30 de altura. Aquí de nuevo vemos los números 300, el número 300, y también 50 y 30. Ahora les voy a decir cómo todo esto se relaciona. Entonces, continuando con lo que estoy tratando de explicar, el largo era de 300 codos. Entonces vayamos a Hebreos capítulo 11, versículo 7. Hebreos 11, 7. Se los voy a leer. Por la fe noé. Siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor reverente preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia, que es según la fe. Entonces, el número 300 es la longitud en codos del arca de Noé. ¿Y cómo está conectado con este versículo de Génesis, capítulo 5, versículos 22, referente a Matusalén? ¿Cómo, ¿Cómo se relacionan? Como acabo de mencionar, a Enoch le dan 300 años más en la tierra antes de ser tomado o alzado para estar con Dios y sin haber muerto, en nombre de su hijo Matusalén. Es una profecía que se relaciona con el diluvio, con la muerte de Matusalén. Su nombre que significa, como mencionamos anteriormente, su muerte traerá. Su muerte traerá. Si hacen los, los cálculos, Matusalén murió pocas semanas antes del diluvio sobre la tierra. Entonces, su muerte traerá el diluvio sobre la tierra como lo hemos mencionado en podcasts anteriores. Entonces, en Génesis 6, el número 300 no es un periodo de tiempo, sino la longitud del arca que salvará a Noé y a su familia. Noten que todos los versículos que revelan el número 300 están conectados con la muerte y la victoria sobrenatural sobre la muerte. Lo voy a repetir. Todos estos versículos que revelan el número 300 están conectados con la muerte y la victoria sobrenatural sobre la muerte. Eh, por ejemplo, en Génesis 6, la referencia del número 300 tiene que ver con un instrumento de salvación divinamente designado que está hecho de madera, asociado con los números 30 y 50. 300, el número 300 es la victoria sobre la muerte. Así como Noé fue salvado por medio del arca. Así como Jesús murió en la cruz de madera y nos salvó de nuestros pecados. Y mucho más. Y entonces el número 30 representa el sacrificio de la sangre. Y el número 50 representa. Representa la gracia multiplicada por la perfección. También es símbolo de libertad, liberación, un nuevo ciclo. El número 300 aparece en la Biblia múltiples veces. Por ejemplo, es la cantidad de zorras que Sansón, en la historia de Sansón y Dalila, que Sansón agarró. En, en jueces capítulo 15 versículos 4 jueces 15 4 también 300 fue el número de hombres que David venció el número de hombres que David venció y esto se aparece en, en, la, en primero de crónicas capítulo 11 versículo 11 es la victoria sobre el enemigo y el derramamiento de sangre es la mano de Dios dando esa victoria sobrenatural de lo que un humano no pudiese hacer solo. Noé construyó el arca y fue salvado. El número 50 que significa restauración. El 50 es el nuevo ciclo, restaurar libertad. Entonces Noé vivió 350 años después del diluvio. El número 300 es como revelas, revelando algo y el 50 es la res, restauración. Y el total de los días de Noé fue 950 años. El número 9 transmite un, un significado de finalidad, algo que se completa. También se asocia en la, con la muerte de Cristo porque Cristo murió en la hora 9 del, del día a las 3 de la tarde, para abrir a todos el camino de la salvación. Qué curioso cómo estos números tienen su, su simbolismo. El 9, la finalidad del Cristo en la cruz, y el 50, la, cómo nos restaura, nos abre el camino de la salvación. Entonces, con Noé, el mundo viejo se acabó, y comienza él un mundo nuevo, viviendo así 350 años después del diluvio. ¿Y cómo las personas antes del diluvio y un poquito después, cómo pudieron vivir tanto tiempo? Se dice que cuando Dios creó a Adán, él era perfecto. Vivía en un mundo perfecto. Recuerden que ni llovía. Las plantas eran regadas por el vapor de agua. Adán ni siquiera tenía que buscar para alimentarse. Todo estaba disponible para él. Pero entonces, cuando Adán pecó, se introdujo la muerte. Entonces, con el diluvio, hubo un cambio climático. Como discutimos anteriormente, comenzaron las diferentes estaciones. Eh, será también la, por la radiación del sol eh, que las personas comenzaron a vivir menos. Y también se dice que los genes de aquellas personas en aquella época eran puros, eran puros todavía. Recuerden que los que vivieron tantos años eran de la línea de sed, el otro hijo de Adán y Eva. No se sabe exactamente cómo, pero ellos vivieron una larga vida. Entonces, la muerte de Noé marcó el final de una era. Recuerden que solo él y su familia sobrevivieron los dos mundos, el de antes y el de después del diluvio. O sea que vivieron para contar su historia, lo que él y su familia vivieron. Quiero recalcar que en muchos lugares del mundo, o sea, otras culturas, tienen sus propias historias. Historias de un gran diluvio en la antigüedad. Hasta en China, ellos tienen sus historias y leyendas, pero con detalles un poco diferentes. Pero de, de que las historias existen, pues sí existen. Este diluvio fue algo que pasó en la historia. Entonces Noé fue un hombre obediente a Dios. Él fue un hombre extraordinario que sirvió a Dios. Pero podemos notar que sus últimos años no parecen igualar la gloria de, de todos lo que fueron sus primeros años. Y esto nos sirve de recordatorio, como recordatorio de que incluso aquellos salvados por la gracia de Dios son propensos al pecado y como mencioné en podcast anteriores todos somos pecadores el único hombre en la tierra que fue limpio y puro sin pecados fue jesús noé fue un hombre de gran triunfo y debilidad su piedad es recordada en el nuevo testamento como un hombre de fe si vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 7, Él fue un hombre de fe, un predicador de justicia. Ahora si vamos a la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5, 2 Pedro 2, 5 nos dice, Tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia con otros siete, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Ese fue Noé y su familia. Eran en total ocho. Podemos ver también a lo largo de la Biblia cómo la historia se repite. Si comparamos a Adán con Noé, podemos notar que ambos tienen parecidos. Adán fue el primer agricultor, y Noé también se dedicó a cultivar la tierra. Y después del diluvio, ¿Qué fue lo que hizo? Él plantó viñas y se dedicó a la agricultura también. Podemos ver también que durante la creación, Dios le dijo a Adán que sean fructíferos y se multipliquen. Y después del diluvio, en el nuevo mundo, Dios también le dijo a Noé y a sus hijos que sean fructíferos y se multipliquen. Entonces, Adán cayó en el pecado y, y comió de la fruta prohibida en el jardín de Edén. Y Noé también cayó en el pecado. Él tomó de la fruta del vino de la viñera, que la viñera que él cultivó y se emborrachó. Él también entonces tomó de la fruta, la fruta del vino. Entonces, la maldición de Dios en Génesis capítulo 3, de los versículos 17 y 19. Cuando le dijo a Adán que maldita será la tierra por su causa y que con trabajo comerá de ella todos los días de su vida. Y al final le dice que polvo eres y al polvo volverás. Entonces a quien Noé, Noé maldice a Canaán y a sus descendientes. O sea que también hubo una maldición también ambos, o sea, tanto Noé como Adán y Eva, fueron cubiertos por una tercera persona. Recuerden la desnudez de Adán en Génesis 3, capítulo 3, versículo 7. Génesis 3, 7. Cuando fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. En Génesis 3, 21. El Señor hizo vestiduras de piel para Adán y Eva y los vistió. Y entonces aquí en Noé, Sem y Jafet cubrieron a Noé sin ver a su padre. Mientras que en Génesis 3, la desnudez de Adán y Eva fueron cubiertas por Dios y Noé fue cubierto por sus dos hijos. Otra similitud es que Adán tuvo un tercer hijo. Caín, Abel y Set, que se mencionan en la Biblia. Y Noé tienen tres hijos, Sem, Cam y Jafet. También podemos ver que ambos, debido al resultado de su caída, ambos tuvieron profecías de gran importancia. Adán con la simiente de la mujer y Noé con el destino de sus tres hijos. También de la línea de Seth, el hijo de Adán, nació Jesús. Y de la línea de Shem, el hijo de Noé, nació Jesús, el Mesías. Además de esto, los dos, Noé, tanto Noé como Adán, vivieron en sus 900 y pico de años. Noé vivió 950 años y Adán 930. Bueno, estas son las similitudes pues, que quería mencionar de entre Adán y, y ahora la historia de Noé. Aunque Noé fue justo en su generación, y él fue el mejor ejemplo en esa época. Fue obediente, lleno de fe al Señor. Esto nos enseña que él no era perfecto. Era el mejor en su generación, pero no perfecto. Aunque... Uno escoja la mejor persona en su generación y forme una sociedad nueva o una población. Esto todavía no es suficiente. Todos tenemos fallas. El único perfecto es Dios. La única persona perfecta que vivió en la tierra fue Jesús. Jesús vendrá por todos los creyentes, por todos los que creen en Él y los creyentes formarán parte de su nuevo reino, la Nueva Jerusalén. Él pagó por nuestros pecados, y todo lo que tenemos que hacer es reconocer nuestros pecados, arrepentirnos y entregarnos a Dios, tener fe, y por la gracia de Dios, y con la ayuda del Espíritu Santo, con sus frutos, así podremos vivir en Cristo. Se debe reconocer que Cristo, el primogénito de Dios, fue crucificado, murió y resucitó. Y gracias a Él, somos adoptados como hijos de Dios y somos herederos de su nuevo reino. Un reino que Él está preparando en estos momentos para nosotros. Cristo es nuestro Redentor.